0: 上回咱们说到，王艳芳写下一份一个男人的自白，并把这份自白邮寄给一家电视台的特别关注栏目组。王艳芳还在信封上特别注明了，让收信人半年之后才可以打开看。没有人知道这半年时间里，去意已决的王艳芳是怎么过的。按照他自己定下的时间表，在2006年6月8日是半年的最后期限。但是在这个期间，没有任何一位领导主动找王艳芳谈，也没有任何一个知心的朋友能够从旁规劝他。2006年6月1日，王艳芳将自己那间六七平米的平房过户给了小女儿，又将房子以小女儿的名义租了出去，并预收了三个月的租金 3,600 元钱。随后马上又拿去还了所有的赌资，还完之后，自己身上只剩下几十块钱了。拿着这点钱，他已经无处可去。最后，王艳芳只好挤在院子里一个熟人的家里住了几天，静静地等待着6月8日的来临。2006年6月8日上午十点3 0分，王艳芳肩挎着一个黄挎包来到了研究院。他的挎包里是一把菜刀和一把一尺多长的水果刀。王艳芳就这样揣着力气，先来到四楼陆院长的办公室。由于这几年来，王艳芳老跑到办公室里找领导，双方虽然经常在屋里吵架，但也未曾动过手。因此，进门之后，陆院长对他是没有任何提防。而王艳芳，他进门后就把房门反锁上，拿出尖刀对陆院长说：“我原来就跟你说过，我活够了。今天我是来带着你一块走的。”陆院长一看王艳芳拿着刀，连忙上前抱住王艳芳，大声的喊道：“你要干什么？快快来人呐！”但此时菜刀已经雨点般的砍在了陆院长身上，陆院长当场死亡。就在这时，楼下的员工听到楼上有动静，急忙跑了上来，见王艳芳拿着血淋淋的菜刀，都吓得跑开了。王艳芳就这样提着菜刀和黄挎包，直奔三楼米书记的办公室，但是办公室里面没有人。王艳芳又迅速地向二楼走去。此时，米书记正在一间办公室与几个同事聊天。王艳芳挥刀直奔米书记而去。米书记见势，急忙从办公室拿起一把椅子抵挡。王艳芳一刀砍去，因为用力过猛，菜刀飞了出去。米书记见状吓坏了，急忙向三楼跑去。王艳芳二话不说，从挎包里抽出水果刀紧追而去。在过道里时，一位同事用椅子抵住了王艳芳。但杀红了眼的王艳芳大喊一声：“你少管闲事！”推开同事，追到二楼与三楼之间的楼梯时，王艳芳从米书记背后捅了一刀，米书记当即倒下。恰好的，刚路过此处的工会副主席正欲上前拉住王艳芳，也被王艳芳的刀子划伤了手。就这样，在十分钟的时间里，王艳芳连杀两人。随后，满身鲜血的王艳芳走出办公楼，到了路边打车，准备去买汽油烧了研究院。但是过往的司机没有一个敢停车的。研究院里的三名保安在得知王艳芳杀人之后，一直不远不近的跟着王艳芳。王艳芳拿着刀对保安说：“<笑>你们给我远点，这事跟你们没有关系。”随后，王艳芳回到四楼的一间办公室，打了两个电话。第一个电话是打给幺幺零报警。我叫王艳芳，我在复兴路34号院杀了两个人，你们赶快来吧。之后，王艳芳又打给电视台特别关注栏目组电话，告诉栏目组的人说：“我半年前寄给你们的信可以打开看了。”打完电话后，王艳芳拿着刀便来到了楼顶。此时，警察已经赶至现场，将王艳芳围困在楼顶。在与谈判专家谈了将近一个小时之后，王艳芳被民警制服。2006年9月25日，在案发后不到三个月的时间里，王艳芳被北京市检察院第一分院以故意杀人罪起诉到北京市第一中级人民法院。在法庭上，王艳芳对自己杀人的罪行供认不讳。2006年10月24日，北京市第一中级人民法院以故意杀人罪判处王艳芳死刑，剥夺政治权利终身。王艳芳目无国法。杀人手段狠毒，实属是万恶不赦。似乎是不杀不足以平民愤，但三条人命、三个家庭顿时毁于一个不理智的报复。王艳芳的杀人动机难道不该令我们感叹深思吗？我们首先应该想到的是，如果不是王艳芳赌博不上班啊，嗯，甚至还有倒卖设备和涂料配方的行为。那领导们会为难王艳芳吗？难道两位领导就一定是害得王艳芳妻离子散、生活无着落的直接仇人吗？也许是因为当时这个研究院的某种规定，或者是集体讨论呢、啊？院长、书记不得不这样做。也许是因为院长、书记办事儿不太圆滑，结下了仇恨。因为他们当年恰好在那个位置上，也不得不为王艳芳的仇恨承担风险吧。但是在本案中啊，我们应该还注意到一些关键词啊，改制、承包、辞退、返聘等等。那我们不难发现，这是一个单位啊，一个单位改革的一个历程嘛、啊。那王艳芳参加工作不久就成为研究员，这也说明他不是什么都干不成的草包。但是现实的情况却是，经过一次次的人生打击。那王艳方最终因为单位改制被实实在在的淘汰了。那咱们如果将一些单位改制的措施比作地图的话，那这些措施就是一把软软的、嗯看不见的匕首。而被这把匕首所伤的人，那更多的是自己舔舔伤口，继续挣扎在人生的苦旅中。但是总有不堪重压的人会走极端，王艳芳就属于后者呀。而凶手王艳芳在杀人时连地图都免了，直接举起菜刀就砍向领导。那这种行为也是令人发指、令人深思的。善待别人就是善待自己。当然，把离开单位八年的王艳芳的犯罪原因全部归罪于企业，那甚至归罪于改革和领导，那也是毫无道理的。根据有关材料证实啊。研究院在两位被杀害的老领导的带领下，曾经获得过几十项省部级的科技奖，其中这个陆院长个人就曾获得过国家科技进步二等奖，他是享受国家级特贴的国内知名专家呀。再就是他们领导的研究院年收入由几百万元发展到上亿元，连年被北京市评为北京市科研院所中的前十名。并且使科技人员收入大幅度提高。研究所里的广大员工非常爱戴、尊敬这两位老领导。猛地一看啊，这起血案猝不及防，突然发生是偶然事件。但要看到王艳芳的复仇已经酝酿了八年，这王艳芳早就存在害人之意、杀人之心了。很可惜，直到王艳芳杀了人之后，人们才知道他真的敢杀人。而且是连夺两命，人死不能复生，他的罪恶造成了几个家庭的悲剧，造成了恶劣的社会影响和难以挽回的损失，代价实在是太大了。那要改变王艳芳在工作生活中的态度，要阻止他杀人的暴行，外因还是应该也能够发挥积极作用的，很重要的一条啊。是要让他能够看到工作的前景和生活的希望，体会到人间的关爱和社会的温暖。当然，同时也要让他知道国法无情。总之，是要让他明白是非和利害，抱有生活的希望，也要对国法有所畏惧。我们的每个干部，特别是领导干部啊，应该关心一下身边那些需要关心的人，帮他们一把，也许就拔掉了引爆仇恨的导火索。也就会使他们放下即将举起的屠刀。怕就怕冷漠、推诿和敷衍，更可怕的是火上浇油，激化矛盾。其实啊，这个案例不仅仅是为向大家讲述一个刑事案件，那对于这个问题的讨论，其意义远远大于关注这个案件本身啊。那建立和谐社会不是远大的理想，而是切实的工作。这个工作就是建立起公平的制度。那制度不公平，多数人的利益受损，那就必然导致广大人民群众的强烈不满。不患寡而患不均，古往今来同一个道理。给无路者一条路，给绝望者以希望。这不是出于道德要求，而是社会和谐的起码底线。我是尚文，咱们下期不见不散。